0: 果壳一开就是星辰大海，这里是由喜马拉雅独家播出的《果壳电台》，果壳有意思。大家好，我是传艺。今天我们来聊聊孤独症，他们是一群爱对星星说话的孩子。我国孤独症人士数量超过一千万，孤独症儿童数量超过两百万，但不幸的是，国内教育体制中并没有孤独症康复干预相关的专业。大部分从业人员都是入职之后才接受培训，虽然培训的周期长，但是入职之后薪资待遇不佳，工作难度大，最终呢导致从业人员流动性非常大。对孤独症人士来说呢，尤其重要的是康复机构，如今呢都面临着巨大的经济和生源的压力。孤独症谱系障碍又称为孤独症或者是自闭症，谱系障碍可以理解为症状的严重程度是个连续变化的过程。正常人也存在孤独症的症状，科学界对这类属性的描述为孤独症特质。某康复机构的李老师说，目前我们接触到的孩子以无语言为主要特征，因此很多家长比较迷信口肌训练，认为只要孩子能够发声就好了。有的家长呢，甚至还带孩子去做了口肌手术，这实在是药不对症。李老师表示，就我们的经验来看，很少有谱系障碍儿童是因为构音不好而无语言的。我建议家长多给孩子发声的机会，随时创造机会，让孩子理解到说话比动作或者哭闹更有用，也更容易。除了口语交流障碍，百分之四十五的孤独症个体会出现智力缺陷，影响认知能力，继而影响学业。电影《与人》当中的主角就是所谓的天才型的阿斯伯格综合征，有着超强的数字机械记忆能力，但是这一能力呢对于适应生活并没有帮助，因此在美国《精神障碍诊断与统计手册》第五版中已经将这一概念取消，直接归类于孤独症谱系障碍的概念当中。笔者认为这么做的很重要的一个原因是消除大众对高认知水平孤独症个体的不合理期待。孤独症的核心症状就是所有孤独症个体都存在的症状，那就是社会交往障碍、限制性兴趣和刻板行为，而情绪行为问题、言语障碍、智力障碍等等都属于伴随症状，也就是部分孤独症个体才会存在的症状。提升孩子的社交互动、对人的关注，这才是普系孩子亟待提升的能力。李老师的班级设的是社交沟通和生活适应的课程。个训的孩子也会和家长沟通，多练习与人的互动交流。正确的康复训练应该以核心症状为重点，辅助进行伴随症状的干预。那么，如何选择康复训练机构，便成为了孤独症儿童父母面临的巨大难题。实际上，真正比较常用的有效干预方法是应用行为分析法。这个方法基于行为主义当中操作性条件反射和观察学习理论发展而来，比如当孩子表现好时，就给他小礼物作为奖赏，久而久之让正确的行为得到强化。此外，为了适应孤独症个体不同阶段的发展，还有很多其他有效的方法，比如说早期丹佛模式等。但无论采用什么样的方法，孤独症的干预都是整个家庭的事2019年的一项研究显示，孤独症的形成 80% 是受遗传因素的影响。部分父母具有较为明显的孤独症特质，大部分家庭应该调整家庭结构，安排父母当中的一名孤独症特质不明显的作为主要康复干预者。康复课程的设置当中也体现了这个原理，比如课程会分为个体训练和团体训练。个训课是以老师和孩子一对一的形式进行。老师针对孩子个体化的症状表现进行训练，团体课时以老师和很多孩子们一对多的形式进行，老师帮助孩子们适应群体的生活。个训课家长可以观看学习，团体课家长全程参与，作为辅助者紧跟在孩子身后进行活动任务。放学回家之后，家长需要在生活当中继续加强上课所学到的技巧，对孩子继续进行训练。要想获得良好的干预效果，家长必须全身心的参与，这也是难倒很多家庭的最重要的原因。给家长几个建议：接受现实，科学面对孤独症；调整家庭结构，家庭成员要互相扶持，明细分工协作；越早干预效果越好，采用科学的干预方法，保持高强度的干预，做好终身干预的心理准备。作为主要干预者，务必坚持学习。另外呢，国内的大部分康复机构都是非政府组织或者是培训公司。几家有名的康复机构都是由孤独症父母自发组织成立的，包括星星雨、以林、大米和小米、恩琪等。他们收取的学费看似高额，但是呢，减掉成本之后往往是入不敷出。实际上，康复机构的经济收入呢，主要来源于社会和残联的捐赠。至于孤独症儿童家庭，虽然可以申请民生工程或者是精神残疾的补贴，但是，一年至少两到三万的学费，对于很多人来说，仍然是一笔巨大的支出，补贴也就显得杯水车薪了。相比而言，日本在这方面的社会保障就做得比较好。一位在日本的艺术大师欧西马表示，跟国内不同，在那边平时见到特殊儿童的机会比较多。日本为了提高早期筛查的准确率，针对三个月到六个月的婴儿组织免费的健康体检，儿童入学前一年的九个月还会接受一次入学体检，包括心理健康项目。如果家长有其他的疑问和担心，还可以向保健师、营养师和心理咨询师进行咨询。有残障的孩子，或者是对入学后的学校生活有担心的父母，可以去教育委员会或者教育中心咨询入学的问题。教育委员会在充分尊重父母及孩子的想法的基础之上，决定孩子在哪里接受教育。小学里设有特别支援学籍或通缉指导教室，对障碍程度严重的孩子还设有特别支援学校，这些都是可以参加的。孤独症孩子能够被明确诊断的平均年龄为三岁，然而最早一岁多就会显示一些比较明显的异常特征，比如说不会分享，对叫喊名字不回应，异常的重复刻板行为，不稳定的视觉注意等等。早发现早干预，这是被普遍认同的观点。早期的全面有针对性的行为干预，可以有效的改善社交障碍，减少焦虑和伤害冲动行为。愿每一位孤独症个体都能够得到关爱，愿每个人都能够找到属于自己心爱的小布丁。下一期我们要来说一说罂粟、大麻和骨科毒品植物，生来就是魔鬼吗？听完记得点击订阅果壳电台哟、哦，我们下期再见。